1: C'était absolument magnifique. Il y avait un lit. Il y avait de l'eau. Tu dis que tout ce qu'une fille pourrait vouloir dans ce cachot était là. Tout ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait juste plus partir lorsqu'elle entrait dans le bunker.
0: Tout ce que tu me dis là,
1: bah, ça s'appelle du kidnapping. Oui, c'est ce que je comprends que dit la loi. T'es un type intelligent. Tu pensais pas que tu kidnappais des femmes J'ai jamais frappé quelqu'un physiquement. Mais tu les enchaînais au sol et tu les gardais toute la journée. Oui, mais il y a des gens qui portent des bracelets toute la journée à la cheville. Mais c'était pas des bijoux, John. Tu les enchaînais au sous-sol. Mais ça leur faisait pas mal. Après les avoir enlevés, au bout d'une demi-heure, bah, elles allaient mieux. Coucou. De 1988 à 2003, plusieurs femmes disparaissent dans les alentours de Syracuse, ville américaine située dans l'état de New York. Les enquêtes sont bâclées et personne ne recherche vraiment ces pauvres disparus qui sont pour la majorité d'entre elles mineurs. Et pourtant... Dans les environs de New York, un pervers sévit. Armé de chloroformes, il cible les femmes seules et vulnérables, puis les emmène chez lui, en campagne, dans ce qui sera appelé plus tard son donjon. Un bunker souterrain dans lequel toutes ces adolescentes vont se retrouver une à une prisonnières. Certaines pour quelques mois, d'autres pour des années. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout de monde c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire des disparus de Syracuse. Une affaire bien évidemment résolue puisqu'on sait où ont été retenues ces femmes et surtout ce qu'elles ont vécu à l'intérieur du bunker. J'ai d'ailleurs écrit cet HVF grâce au journal du même nom, le Syracuse, qui a archivé... Tout ce qui a été dit à l'époque sur cette affaire, mais surtout qui a pu interviewer le coupable. Et je préfère vous le préciser parce que j'ai lu énormément de conneries sur l'affaire des disparus de Syracuse. Il y a des sites qui ont inventé des informations que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Donc perso, je me suis basé uniquement sur les archives d'époque. Et vous allez voir que de toute façon, les faits sont bien assez horribles pour ne pas en inventer à côté. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous rappelle que mon livre « Tremblay, 10 histoires criminelles à la fois vraies, et flippantes » est disponible partout. Et surtout, si vous voulez vous faire un beau cadeau de Noël, sur mon site maxkaislelivre.fr, je vous offre une illustration papier offerte avec le livre. Voilà, donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Mais attendez pas trop longtemps, parce que les fêtes de fin d'année, ça arrive. Donc si on est en rupture d'illustration entre-temps... Ça risque d'être embêtant. Bref. On est parti. La première disparue. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en banlieue de Syracuse, grande ville américaine située dans l'état de New York qui compte au moment des faits 170 000 habitants. À l'époque, Syracuse est en perte de vitesse. La ville subit une hémorragie démographique à cause de la hausse du chômage en ville. Les industries sont parties. De grosses sociétés ont loupé le virage du 20e-21e siècle et les familles qui se retrouvent sans emploi fuient vers la campagne. C'est dans cette campagne, plus précisément à Fayetteville, au 7070 à Road, Roll, que va se passer notre affaire? À première vue, rien de bizarre, on est sur un mobile homme classique que les Américains aiment tant. C'est pas cher, ça permet d'avoir un toit au-dessus de la tête. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le sous-sol de cette maison et son propriétaire que vous allez découvrir tout au long de cet HVF qui commence par la disparition de Michel. 13 ans. Michelle, c'est une ado qui traîne régulièrement dans les rues de South Guest à l'époque avec son groupe d'amis. On sait assez peu de choses sur sa vie avant l'enlèvement pour une raison que vous apprendrez rapidement. Le 17 septembre 1988, Michel est avec son groupe de potes en train de traîner dans les rues. Quand tout d'un coup, un homme d'une cinquantaine d'années d'après elle s'arrête à sa hauteur pour discuter un peu. Honnêtement, je pense qu'à cette époque, Michel se prostitue. Elle va pas à l'école, ses parents ont abandonné son éducation et elle cherche à se faire un peu d'argent. Ça tombe bien, c'est ce que l'homme lui propose. Une heure en voiture et puis c'est fini. Michel accepte et grimpe dans le véhicule. Ses amis ne notent pas la plaque et lui souhaitent bon courage. À l'intérieur de la voiture, l'homme semble détendu. Il lui explique qu'ils vont se rendre chez lui. Ce sera plus confortable et que Michel sera redéposé au même endroit. L'homme l'emmène au 7070 High Bridge Road, se garde dans l'allée et invite l'adolescente à entrer. Rien n'inquiète Michelle, elle est là pour faire le boulot. L'inconnu l'emmène alors au sous-sol pour être sûr de ne pas être dérangé. D'après lui, c'est aménagé, bien propre. En descendant ses marches, Michel ne doute pas. Une seule seconde qu'elle s'apprête à passer les trois prochaines années de sa vie Enchaînée à un mur en béton dans le sous-sol crasseux de ce vieux pervers Dont elle ne connaît même pas le nom et qu'elle vient à peine de rencontrer Arrivée dans le sous-sol, Michel a à peine le temps de se rendre compte du piège qui se renferme sur elle Que l'homme se met à lui parler doucement Maintenant tu vas gentiment rester avec moi, pas question que tu t'en ailles « Je vais te foutre cette chaîne autour de ta cheville, on va devenir les meilleurs amis du monde, tu verras. On va vivre une belle histoire d'amour tous les deux. Faudra un peu de temps pour t'y faire. » Paralysée par la peur, l'adolescente ne tente pas de s'enfuir et suit les instructions. « Va dans le coin là, accroupis-toi, donne-moi ta cheville. Voilà. » Je vais t'accrocher contre ce mur, histoire d'être sûr que tu restes bien sage. Malheureusement, on sait peu de choses sur le calvaire qu'a pu endurer Michel, puisque seul son ravisseur s'est exprimé sur les faits. À cette époque, le mobile homme n'est pas encore équipé du bunker. Michel est donc retenu dans le sous-sol humide. Mais un problème se pose rapidement. L'homme qui la retient prisonnière est marié. Et d'après ce que Michel a compris, elle est actuellement retenue dans la partie de la maison appartenant à la mère du ravisseur, qui est décédée il y a quelque temps. Avant sa mort, le homme était divisé en deux Mais un jour ou l'autre, ben la femme Du bonhomme va bien vouloir aménager Cette partie de la maison. Michel va donc avoir Une discussion avec l'homme qui a pour but De construire ce qu'il appelle un donjon Une pièce de plaisir dans laquelle Il pourra la retenir aussi longtemps que possible Avec une petite arrivée d'eau Un chauffage d'appoint, un lit Et une porte blindée bien évidemment Pendant des après-midi entières Michel discute de ce qu'elle voudrait à l'intérieur de la pièce. Contre son gré Bien sûr, elle joue juste le jeu puisque depuis son arrivée, elle est abusée. C'est pour ça qu'elle est retenue de toute façon, malheureusement elle est pas attachée juste pour faire la discussion. Pour que le temps passe plus vite dans le sous-sol, le temps que le bunker soit construit, un petit chiot va lui être offert. C'est mignon, un chien se tient compagnie quand on est enfermé dans un sous-sol, enchaîné à un mur et abusé par un type dont on ne connaît même pas le nom. L'homme qui la retient et qui semble être à la retraite puisqu'il ne part jamais au travail et passe des après-midi entières auprès d'elle va alors se mettre au boulot. Il va commencer par de grands coups de masse dans le sous-sol pour creuser l'entrée de son futur bunker. Ça fout un bordel monstre et au fil des coups de masse, le type se rend bien compte que s'il veut se faire un bunker, va falloir faire appel à des pros. Parce qu'avec sa masse, non seulement il va mettre un temps fou, et en plus, il va devoir faire des centaines d'allers-retours à la déchetterie du coin pour se débarrasser de la terre et des déchets. Michel est alors placé dans le salon, toujours dans la partie abandonnée de la maison qui appartenait à la mère décédée du ravisseur. Donc voilà, l'entreprise arrive, creuse un grand trou fait couler le béton, bref je sais pas comment on construit un bunker de A à Z tout ce que vous devez savoir c'est que le type fait appel à des pros. Une fois les gros travaux terminés et les quatre murs en béton bien coulés, bien solides il est temps d'aménager l'endroit. Avec une baignoire dans un premier temps branchée à un simple tuyau d'eau pour que Michel et les futures victimes puissent au moins se laver. C'est le minimum quand même un peu de respect pour la condition humaine. Un matelas en mousse est posé à même le sol, la porte blindée est installée, le système permettant de l'ouvrir depuis l'intérieur et bien évidemment enlever le bunker est une prison personne ne peut s'enfuir du donjon et michel en sera la première occupante mais qui est cet homme qui à première vue n'a rien prévu au moment de son premier enlèvement Je veux dire, le type enlève d'abord une gamine de 13 ans et seulement après il fait construire son bunker. Normalement c'est dans le sens inverse, tu prépares ta cage, tu fais construire ton bunker et après tu commences à enlever des gens je suis pas expert, hein, mais ça se passe comme ça dans 99% des HVF. Sauf que là, un bah, autre gars, il a été pris de court puisque sa femme vient de lui annoncer qu'elle est atteinte d'un cancer et donc qu'ils pourront plus trop coucher ensemble le temps du traitement. Il a donc fallu trouver une solution rapidement. Sa solution à lui, bien évidemment. Le monstre de Syracuse L'homme qui s'apprête à sévir pendant près de 15 ans se nomme John Jamel ce naît ici même à côté de Syracuse plus précisément à Fayetteville en 1935 au moment où il commence sa carrière de serial kidnapper il a donc 53 ans John c'est un type lambda à l'intelligence moyenne qui n'a jamais brillé à l'école et qui a suivi comme l'a voulu son père des études d'horlogerie pour travailler avec lui dans sa petite boutique à côté de ça il fait des petits boulots en tant que bricoleur du dimanche et propose ses services à divers voisins. La vie de John, c'est un long fleuve tranquille, sans gros soucis particuliers. Il trouve l'amour et se marie à Dorothy Richmond, d'une instite. Le couple a trois fils qui grandissent paisiblement dans le grand mobilhomme appartenant à la famille Jamelsk, que puis partent faire leur vie. C'est en 1988, année du premier enlèvement répertorié, que la vie de John bascule. Cette année-là, Dorothy apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. À l'époque, les traitements ne sont pas pas aussi avancé qu'aujourd'hui et les médecins pensent qu'elle peut vivre au maximum 5 à 10 ans. On peut se dire qu'à ce moment-là, John, sa priorité, ça va être de s'occuper de sa femme, faire en sorte que sa fin de vie soit la plus agréable possible. Alors pas vraiment, puisque sa première préoccupation, ça va être que le couple ne va plus trop pouvoir avoir de rapport. Dorothy et allitée, sont des partout, elle prend de lourds médicaments, donc elle a plus trop la tête à tout ça. Sauf que John, il a 5 temps il s'achauffe dans le caleçon, donc plutôt que d'attendre que sa femme décède pour peut-être retrouver l'amour et flirter ici et là, eh ben il va choisir une méthode radicale, enlever des adolescentes qu'il croise sur son chemin. Et il n'a pas peur de se faire prendre, puisque... Comme je vous l'expliquais, expliqué, le homme est divisé en deux parties, l'un lui appartenant et dans lequel sa femme est alitée, l'autre qui était à sa mère décédée depuis. Autant vous dire que personne n'ira jamais vérifier ce qui se passe dans cette partie de la maison, trop occupée à rendre visite à Dorothy. Et toute la famille de John va être mise au courant du fait qu'il ait fait construire un bunker sous sa maison. Mais aux états unis c'est pas quelque chose de choquant d'avoir un abri anti-atomique, c'est beaucoup plus répandu qu'en France. C'est aussi en 1988, que John va réaliser un sacré coup de poker, puisque son père, qui est toujours en vie, a un peu d'argent de côté et il sait pas quoi en faire. John se renseigne et lui conseille d'acheter des actions en bourse sur diverses entreprises qui, dans les années à venir, risquent de monter. Et ça va plutôt bien marcher. Bon, on n'y est pas encore, mais à la mort de son père, John hérite de ses actions en bourse. Et au début des années 2000, il va devenir un millionnaire grâce à ça. Le passe-temps de John à l'époque à côté du fait qu'il enlève des ados, c'est dramatique des bouteilles de bière dans les poubelles du coin pour les revendre à la déchetterie et avoir un peu de cash à dépenser comme il le veut, sans laisser de traces. Comme pour acheter des menottes, des cordes, un matelas en mousse, bref, diverses choses qui pourraient laisser croire aux autorités qui vont prochainement enquêter plus ou moins sur ses disparitions que son profil est jugé inquiétant. Je peux pas vous en dire plus sur le personnage qui est assez discret à ce moment-là. Il faudra attendre les interviews de John pour se rendre compte qu'à ce moment-là et d'ailleurs jusqu'à la fin, il s'est persuadé que construire un bunker pour y mettre des adolescentes à l'intérieur, bah c'était pas vraiment quelque chose de mal. En attendant, les mois passent à l'intérieur de l'abri et Michelle n'a aucun moyen de sortir de là. Comme toutes les victimes de séquestration, elle tente quand même de discuter avec John, puis essaie de le comprendre, voire de le manipuler. Mais ça ne fonctionne pas. Et le calvaire va durer deux ans. Deux années entières enfermées dans cette cache à attendre l'arrivée de John pour manger et boire avant d'être abusé. En 1990, John va pourtant commettre une erreur en emmenant Michelle en vacances. Dix jours, tout frais payés en Californie pour voir la côte ouest. Un voyage d'affaires, d'après John, dont la femme ne se doute de rien. Elle n'entend pas les pleurs et les hurlements de Michelle. C'est un bunker sous un sous-sol, le son est étouffé. Impossible de l'entendre depuis le rez-de-chaussée. Quand il part avec Michelle, John prend bien soin de prendre la clé du bunker avec lui. Des fois qu'un petit curieux de la famille voudrait visiter l'intérieur en son appel. Absence. Ça la foutrait mal qu'il tombe sur tout ce bordel. Et si on sait peu de choses concernant les deux années pendant lesquelles Michelle est enfermée dans le bunker, c'est parce qu'en 1990, elle prend la fuite. Avec l'argent de poche que lui a donné John pour le voyage, elle va discrètement acheter un billet d'avion pour repartir à Syracuse. Sans John. On ne sait pas comment elle réussit à le semer, ni comment elle se rend discrètement à l'aéroport, puisque Michelle, désormais âgée de 17 ans, va retourner à Syracuse. Et se faire oublier à tel point qu'elle ne va même pas se rendre dans un commissariat pour signaler tout ce qu'elle vient d'endurer pendant deux ans. À l'époque de son enlèvement, la vie de Michelle était chaotique et même si elle n'avait que 14 ans, bah personne ne l'a réellement recherché. L'adolescente va alors trouver un job, un appart, un petit ami est tombée enceinte, mais John ne va pas lâcher l'affaire, il va régulièrement rechercher le nom et prénom de son ancienne captive pour la retrouver, jusqu'au moment où il va enfin tomber sur son numéro dans un annuaire actualisé. Au bout du film, Michelle répond et lui explique qu'elle ne peut pas discuter avec lui, son petit ami risquerait d'être jaloux. John fond en larmes, la supplie de revenir auprès de lui, lui explique qu'elle ne retournera pas dans le bunker, qu'il va aménager la maison rien que pour elle. Michelle refuse bien évidemment malgré tout, le pervers va oser lui envoyer quelques cadeaux à sa nouvelle adresse. carte de Noël, livre collier, John va même se persuader à l'époque que Michel a choisi le prénom de sa fille grâce à lui, puisqu'ils avaient discuté enfant dans le bunker et il lui avait proposé plusieurs prénoms, que Michel semblait bien aimer. Un peu narcissique le type, et c'est donc pour ça bah, qu'on a très peu d'informations sur Michel, puisqu'après sa séquestration, elle refait tout de suite sa vie et n'en parle à personne. Il faudra 5 ans à John pour se remettre de la fuite de sa première captive avant de retourner en chasse. Et il va pas avoir besoin d'aller très loin puisqu'il va rencontrer sa future victime chez une connaissance Aux alentours de mars 1995, John rencontre chez un ami à lui une certaine Kristen qui a 14 ans et qui est en fugue. Les deux discutent tranquillement et John apprend que personne ne sait que Kristen est là. Elle est partie de chez elle il y a quelques semaines et apparemment ses parents ne s'inquiètent pas trop pour elle. C'est la cible parfaite. Si elle vient disparaître avant même que quelqu'un ne remarque son absence, l'adolescente sera déjà enfermée dans le bunker. Mais la discussion s'arrête là. Impossible de l'emmener tout de suite chez lui. John va attendre patiemment que Kristen sorte de la maison de son ami pour l'aborder quelques jours plus tard. à bord de sa voiture, il lui demande si ça lui dit de se faire un peu d'argent. Il a un colis à livrer et a besoin d'aide pour le transporter. Kristen accepte sans aucune méfiance. Elle connaît déjà John, a bien discuté avec lui l'autre fois Il lui a parlé de sa pauvre femme malade du cancer Et de sa maison mobile homme qu'il aime tant C'est un mec gentil Arrivé chez lui, John explique à Kristen Que le collier est dans le sous-sol Dans une pièce secrète difficile d'accès C'est pour ça qu'il a besoin d'aide Il le répète, sa pauvre femme malade du cancer N'est pas en état, elle dort même à l'étage Kristen, 14 ans Ouvre d'elle-même la porte du bunker Et entre à l'intérieur Sans recevoir aucun aucune menace de la part de John qui profite de la situation. Ah euh, mince, j'ai oublié un truc à l'étage. Je reviens bouge pas La lourde porte se referme Kristen est à l'intérieur du bunker Elle n'a rien compris au stratagème mis en place par John Il lui faudra plusieurs longues minutes Pour comprendre que l'homme ne reviendra pas de si tôt Et qu'elle est maintenant prisonnière de cette pièce en béton. Alors c'est pas de sa faute à Kristen hein. Elle a que 14 ans à l'époque Mais je vous le dis quand même N'entrez jamais dans un bunker avec un homme que vous connaissez à peine C'est vraiment juste un conseil Vous en faites ce que vous voulez Au rez-de-chaussée John John jubile. Il a enfin réussi à retrouver une proie. Enfin, il va pouvoir assouvir ses fantasmes sans que personne ne se doute de rien. Au beau milieu de la nuit, Kristen entend la porte du bunker qui s'ouvre et voit John entrer dans l'abri avec un petit sac de nourriture en main. Il lui prépare un petit plateau et s'approche d'elle. « Ça va bien se passer, t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Tu seras bien ici, tu verras, tu as de l'eau, tu peux prendre des bains et je t'apporterai à manger tous les jours, promis. » Kristen supplie John de la laisser partir. Elle promet de ne rien dire, de juste reprendre sa vie. Elle sait même pas où elle est pendant le trajet, elle a pas mémorisé de nom de rue ou quoi que ce soit. Mais John refuse. Il lui explique qu'elle va être enfermée ici quelques temps et que tous les deux, ils vont former un couple. Qu'elle le veuille ou non. Elle finira bien par accepter la situation. Attachée à la cheville, Kristen passera sa première nuit dans le bunker. Et sa triste routine va rapidement se mettre en place. Dès le lendemain, John revient dans la cache... Et se déshabille. Il met de nouveau son plan à exécution. Kristen est de toute façon là pour ça. Assouvir les pulsions de John qui déboutonne sa chemise. Après les abus, Kristen sera autorisée à prendre un bain. Mais l'eau tiède coule à peine du petit tuyau qui est relié de ses joues. Et pour briser psychologiquement sa captive, John décide d'utiliser une méthode... Il installe une radio cassette à l'intérieur du bunker dans laquelle il met des enregistrements de femmes qui hurlent pendant des dizaines de minutes pour faire croire à Kristen que si elle n'obéit pas et ne répond pas à ses demandes, elle sera elle aussi torturée. Je sais pas où John achetait ce genre de cassette, mais je suppose qu'à l'époque, devait y avoir un marché un peu pervers pour acheter ce genre d'enregistrement qu'on trouvait bien évidemment pas dans le commerce classique. Et c'est avec cette méthode de torture que John va réussir à avoir l'adresse de Kristen. Pour la soumettre encore plus, il va aller prendre des photos de ses parents et de son petit frère en la menaçant de s'en prendre à eux, si elle n'est pas gentille avec lui. Sauf que John est trop impulsif pour Kristen, qui se retrouve brisée psychologiquement après quelques mois d'enfermement. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une âme sans vie qui erre à l'intérieur du bunker et qui accepte tous les fantasmes de John, qui lui hurle dessus pour tenter de la réveiller. Après... 15 mois d'enfer, elle n'intéresse plus le pervers qui décide de s'en débarrasser. Il a son adresse et plutôt que de se retrouver avec un corps sur les bras, John va simplement bander les yeux de Kristen pour qu'elle ne voit pas l'extérieur de la maison et il va la déposer à son adresse chez sa mère. Après plus d'un an d'enfer, Kristen est enfin libre et une fois de plus, sa famille ne va pas du tout signaler son enlèvement. Voilà, la gamine avait fugué, elle s'est fait enlever par un pervers qui l'a retenu dans un bunker bah, bien fait pour elle. Au moins, elle recommencera pas. Elle a retenu la leçon. Et c'est pas une blague.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both.
1: Plusieurs fois, Kristen dira à ses parents qu'un homme ressemblant à son ravisseur erre près de chez elle et qu'elle n'ose plus sortir. Est-ce que John s'est amusé à surveiller ce que faisait Kristen après sa libération Ou a-t-il juste voulu lui faire comprendre qu'il fallait mieux garder le silence sur son calvaire Au vu de sa personnalité perverse, ce serait pas vraiment étonnant. On sait qu'après Kristen, John n'attend pas bien longtemps pour trouver une nouvelle cible. Mais on a très peu d'informations sur Tina, 53 ans une Vietnamienne parlant à peine anglais qui, pour une raison inconnue, s'est retrouvée dans la voiture de John avant de se volatiliser pendant 9 mois complets. C'est d'après les rapports d'enquête, celle qui sera le plus maltraitée. Certainement parce qu'au vu de son âge, elle ne plaît pas à John, qui ne sait même pas pourquoi il l'a enlevée. Elle perdra Louis de son oreille gauche tellement John se déchaînera sur elle. Le jour de son enlèvement, elle est emmenée dans une maison abandonnée pour être abusée puis menotté à un radiateur avant d'être transporté dans le bunker. Pour communiquer à l'intérieur de la cache, Tina va découper des images dans des magazines pour demander à John à manger à boire une bassine d'eau chaude. Elle racontera plus tard que John l'a forcé à dormir à côté d'un squelette en plastique pour lui rappeler qu'à tout moment, il pouvait se débarrasser d'elle. Après neuf mois de calvaire, le 23 mai 1998, John va simplement déposer Tina dans une gare, avec 50 dollars. À cette époque, Tina avait un petit ami qui l'a porté disparu quand elle n'est pas revenue à la maison. Le souci, c'est qu'au moment de sa libération, quand elle va retourner voir les enquêteurs, eh ben, son dossier ne va pas être super pris au sérieux puisqu'elle est vietnamienne, elle parle à peine anglais, donc, bon, pour les enquêteurs de l'époque, elle est sûrement partie avec un amant pendant tout ce temps, et puis elle revient, l'air de rien, avec son copain officiel. On est quand même à trois enlèvements pour lesquels aucune enquête n'est faite. Il en faudra encore deux bah, pour que quelqu'un s'intéresse à ces femmes qui expliquent avoir été retenues pendant des mois et des mois par un homme près de Syracuse dans son bunker. Deux dernières victimes Après avoir libéré Tina en mai 1998 John se met en pause Puisque Dorothy est en train de mourir Foudroyée par son cancer Elle décédera en fin d'année 1999 Après 11 ans à se battre contre la maladie Et sans se douter une seule seconde des activités de son mari pendant cette période. Et à ce moment-là, John ne peut pas se permettre de remettre quelqu'un dans le bunker. Il y a beaucoup trop de passages dans sa maison. Les oncles, les tantes, les médecins, donc il préfère attendre un peu. Et à la mort de sa femme tout se calme. Et John explique à tout le monde que il a juste envie d'être seul pour faire son deuil. Le 11 mai 2001, il repart en chasse après trois ans de pause. À bord de sa voiture, il guette ici et là les femmes seules qui sont en train de rentrer en pleine nuit. C'est alors qu'il remarque Jennifer, 26 ans, en train de rentrer sous la pluie après une petite soirée entre amis qui s'est plutôt bien passée. Elle sort un peu pompette et a hâte de rentrer chez elle pour retrouver ses deux enfants. Sous la pluie, Jennifer n'a rien pour se protéger. C'est alors que son John Jamels que s'arrête à sa hauteur et jennifer ne se méfie pas vraiment un petit monsieur d'une cinquantaine d'années qui lui propose de la raccompagner alors qu'il pleut à verse sur le moment elle n'y voit rien de bizarre et puis elle a 26 ans elle sait se défendre si le type lui fait des avances c'est plus une gamine sauf que john lui aussi sait qu'il ne fera peut-être pas le poids face à la force d'une femme de 26 ans et c'est bien pour ça qu'avant chaque sortie il prépare un chiffon imbibé de chlorophore au cas où il perd le contrôle de la situation. Le chloroforme, c'est un anesthésiant puissant qu'il suffit de faire inhaler à sa victime. Et c'est bien pour ça que ça a été interdit à la vente libre. Pas besoin d'en chercher sur Amazon ou en pharmacie. Achetez plutôt mon livre. Et oui, ça n'a aucun rapport. Bref, Jennifer grimpe dans la voiture et, à peine installée, se retrouve avec un chiffon de chloroforme sur le visage. Elle n'a pas le temps de réagir. Il s'endort presque immédiatement. À son réveil, la jeune femme est à l'intérieur du bunker. John est devant elle. Jennifer est encore nauséeuse à cause de l'anesthésie. « Salut ma belle !»« Pas de panique, t'inquiète pas, c'est ta nouvelle maison ici. On va prendre quelques photos et après je te laisse tranquille pour la nuit, promis. » John se servira de ces photos prises dès l'arrivée de Jennifer dans le bunker pour la faire chanter. Si elle ne se soumet pas, si elle tente de s'enfuir, il envoie les clichés d'elle nue et dans des positions compromettantes à ses proches. Cette nuit-là, la maman de deux enfants ne dormira pas. En larmes, pensant à ses pauvres gamins qui doivent l'attendre à la maison. Au début de son calvaire, John va la forcer à écrire une lettre indiquant qu'elle est partie en cure de désintoxication et qu'elle reviendra dans plusieurs mois. Bien sûr, ses proches n'y croiront pas, mais personne n'a été témoin de son enlèvement. Les enquêteurs n'ont aucune piste pour remonter jusqu'à John et son bunker. C'est surtout grâce à Jennifer que l'on connaît la routine mise en place par John, pour torturer ses captives puisqu'elle a témoigné à la radio locale la Weebix 950. Jennifer raconte tous les abus dont elle a été victime quasiment chaque jour par John. Elle plaisait beaucoup au pervers puisque Jennifer ressemble apparemment à la femme de John quand elle avait une vingtaine d'années. Il a donc l'impression avec elle de revivre sa jeunesse. Et si Jennifer se rebelle, elle est violemment battue, enchaînée des jours entiers et enfermée dans le noir. John lui raconte qu'il travaille pour des gens puissants à qui il vend des femmes, que la police locale est impliquée, que de toute façon, même si elle réussit à s'enfuir et à le dénoncer, il n'ira jamais en prison. Tout au long de sa captivité, Jennifer va se plonger dans la Bible pour au moins s'évader psychologiquement du bunker. Et puis, après deux mois d'enfer, John débarque. On est le 11 juillet 2001 et il n'a plus envie de garder Jennifer avec lui. Dans l'ouverture de porte, il lui dit « Fais ton sac !» tu t'en vas dans 5 minutes. Et j'insiste bien là-dessus, faut bien se rendre compte qu'à ce stade de l'affaire, John se sent intouchable, à tel point qu'il relâche une fois de plus l'une de ses captives en vie. Alors que dans la grande majorité des affaires, malheureusement, ben, les femmes qui sont enfermées finissent mourir ou sont relâchés des années et des années après. Mais non, John, lui, se sent tellement puissant et tellement au-dessus qu'il se permet de relâcher ses captives pour en prendre d'autres. Dans la précipitation, Jennifer prend ses papiers d'identité, quelques livres et sa bible qui lui a permis de tenir pendant ces deux mois. Les yeux bandés, elle sort du bunker et ne voit pas où elle va. Après dix minutes de route, John lui demande de descendre. Et s'en va Jennifer est devant chez elle La jeune femme se précipite à l'intérieur Elle embrasse ses deux enfants Sa mère qui est là Et attrape le téléphone pour composer le 911 Et tout raconter dans les moindres détails Elle ne veut pas pas perdre de temps de peur d'oublier des infos. Elle dit que son ravisseur avait une Mercury Comet 1975 beige, que c'est un homme d'environ une cinquantaine d'années, qui semble vivre en dehors de la ville. Elle n'a pas entendu trop de bruit pendant sa captivité. Moi, la police locale fait quelques recherches, on retrouve bien un propriétaire de Mercury Comet 1975, mais qui n'a rien à voir là-dedans. Et pour cause, John a une Mercury Comet, oui, mais de 1974. Et personne ne va prendre la peine de faire une liste de tous les propriétaires de Mercury Comet d'avant ou d'après 1975. Bah oui, à cette époque, Jennifer est connue pour se droguer occasionnellement, donc les enquêteurs qui la reçoivent la prennent pas au sérieux et se disent qu'elle a très bien pu inventer tout ça pendant un trip, et le dossier est classé rapidement. En attendant, Jennifer commence à prendre des rendez-vous chez le psy pour tenter de surmonter son traumatisme. Un détective du nom de Jack Schmidt va pourtant prendre le dossier au sérieux. Jennifer est trop précise pour mentir. Quand le dossier tombe sur son bureau, il est accompagné d'une note disant « Attention, elle est toxico » pour tout de suite décrédibiliser les dires de Jennifer. Mais Schmidt le sait. Elle n'a pas pu inventer la baignoire, le tuyau d'eau, le système de ventilation qui marchait mal, la Bible, les murs en état et les petites griffures ici et là. Mais sans soutien de sa hiérarchie, Jack Schmidt n'arrive rien il faudra attendre une cinquième victime pour qu'enfin quelqu'un se décide à prendre les dires de ces femmes au sérieux. À la mi-octobre 2002, une fois de plus, John est dans sa voiture à errer de quartier en quartier pour tomber sur la cible parfaite. Cette fois, ce sera Meika, 16 ans, qui sera prise au piège. On ne sait pas comment John réussit à la convaincre de monter dans sa voiture. Il dira plus tard en interview qu'elle est montée d'elle-même et lui a demandé de l'emmener faire la fête. Alors, il a décidé de rouler jusque chez lui pour avoir une relation avec elle. C'est pas sûr super crédible quand on connaît ses antécédents. Arrivé au 7070 à Road, John aurait alors demandé à Meika si elle voulait se faire un peu d'argent. Il y va cash, il veut qu'elle soit sa petite amie pendant un mois en échange d'un salaire. Toujours d'après John, l'adolescente accepte juste pour un mois. Et le cas de Meika est un peu différent des autres filles, puisqu'une fois prise au piège dans le bunker, elle va comprendre que John est un homme en recherche d'attention, et que si elle fait ce qu'il lui demande, voire plus, si elle discute réellement avec lui, s'intéresse à ses passions, elle pourra s'en sortir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Prise au piège dans le bunker, Meika discute avec John. Quand il vient apporter le repas, et bien, les deux mangent ensemble, rigolent. Meika, avant chaque visite, essaie de bien se coiffer pour plaire et tromper John. Lui faire croire qu'elle fait des efforts rien que pour lui. Et ça va parfaitement fonctionner. John Jamelsk n'y voit que du feu et il a enfin l'impression d'avoir trouvé une femme qui pourrait parfaitement remplacé Dorothy. Toutes les autres ont fini par le lasser à force de se rebeller. Bon, au cas où, il va quand même expliquer à Meika qu'il a dressé des chiens à l'extérieur, prête à la déchiqueter si elle tente de s'enfuir, puisque peu à peu, il va donner de la liberté. Meika passe quelques soirées avec John au rez-de-chaussée à regarder la télé dans le salon. Une fois, il l'emmène au bowling, puis dans un bar karaoké. Meika n'ose pas s'enfuir, comme tout. Toutes les victimes avant elle, John s'est renseigné sur sa famille. Son adresse lui a promis que si elle partait, il s'en prendrait ses proches. Il faudra attendre le 8 avril 2003, six mois après son enlèvement, pour que Meika trouve enfin un stratagème. Ce jour-là, John l'emmène avec elle dans un centre de récupération de bouteilles. À cette époque, il a déjà touché son million de dollars en ayant revendu ses actions, dont je vous parlais en début d'HVF. Mais il continue son petit business de bouteilles et canettes. L'adolescente va alors profiter du fait que John soit occupé pour lui dire qu'elle part utiliser la cabine téléphonique. Elle veut appeler une église... Pour pour connaître l'horaire de messe pour qu'ils puissent y aller ensemble. John ne se doute de rien. À l'intérieur de la cabine, Meika compose le numéro de sa sœur, lui donne l'adresse de l'endroit où elle se trouve et lui supplie d'appeler le 911 pour envoyer une patrouille. Elle lui raconte rapidement qu'elle est séquestrée depuis tout ce temps et que non, elle n'a pas fugué. Quelques minutes après l'appel, une patrouille débarque au centre de récupération de bouteilles. Arrêtez, John ne semble rien comprendre à ce qui se passe. Comment ça il séquestre Meika chez lui Pas du tout, ils sont en couple. Alors ok, peut-être qu'elle est un peu jeune. Et oui, il a peut-être un bunker chez lui dans lequel il la retient de temps en temps. Mais c'est pour être sûr qu'elle ne parte pas. Pas fou comme défense, hein, les agents l'embarquent. Tous découvrent alors le cachot dans lequel John a retenu 5 femmes en l'espace de 14 ans. La baignoire, le tuyau, le matelas en mousse, Jack Schmidt est mis au courant de la découverte et de l'arrestation de John. En voyant les photos de l'intérieur du bunker, il comprend alors que Jennifer ne mentait pas et que Meika... Et Jennifer ne sont certainement pas les seules femmes à avoir été victimes de John. Après un appel à témoins, les cinq femmes dont je vous ai présenté l'histoire dans cet HVE vont être identifiées. On soupçonne bien évidemment John d'avoir fait d'autres victimes, mais il ne les a jamais mentionnées. Et ces supposées victimes ne se sont jamais fait connaître, peut-être par peur, au vu des abus que John leur faisait subir, ou simplement pour ne pas avoir à revivre l'enfer vécu à l'intérieur du bunker. John va tenter de se défendre face face à ses accusatrices, il va dire que tout ça est faux, que ces cinq femmes étaient payées pendant leur captivité, qu'elles ont accepté le deal, être payées en échange de vivre dans le bunker pour assouvir ses fantasmes. Il ira même jusqu'à dire qu'il a ouvert une ligne téléphonique séparée reliée au bunker pour que les victimes bah, puissent discuter avec leurs proches, ce qui après enquête est complètement faux. Et je peux vous assurer qu'après avoir lu l'interview de John dans le journal Le Syracuse, on se rend compte qu'à ce moment-là, Click complètement déconnecté de la réalité. Alors, est-ce que c'est un angle de défense ou est-ce qu'il le fait vraiment exprès En tout cas, il dit clairement bah, qu'il s'attend à voir une toute petite peine de prison, c'est-à-dire passer quelques mois derrière les barreaux, ou alors à recevoir des travaux d'intérêt généraux. Par exemple, il explique « Non, je n'ai jamais considéré qui que ce soit comme victime d'un kidnapping. Pour moi, quelqu'un qui est kidnappé, c'est genre, euh, vous choisissez quelqu'un qui a de l'argent, vous l'attrapez, et vous lui dites euh, « Je vais le tuer si vous ne me donnez pas un demi-million de dollars ou quelque chose comme ça. » Et je me suis dit « Ça, c'est comme un kidnapping, détenir quelqu'un enfermé. C'est illégal, oui, mais c'est pas un kidnapping. » John décidera de plaider coupable de cinq chefs d'enlèvement. À son procès, il sera filmé en larmes en train de demander pardon aux victimes qui lui répondront « S'il vous plaît. »« Enfermez-le et ne lui permettez plus jamais d'enlever de jeunes filles. J'espère que tu mourras dans la cellule froide, comme tu voulais que nous le fassions. » Le 15 juillet 2003, John Jamelsk est condamné à une peine de prison à vie, avec possibilité de libération après 18 ans. Il a donc pu demander une libération en 2021, qui lui a été refusée, puisque même après 18 ans de prison, il n'a toujours pas pris conscience de ses crimes, en disant à la commission de libération conditionnelle par exemple qu'il n'a fait qu'aider ses femmes, en leur donnant un toit en échange de relations. Pendant son séjour en prison, le dossier de la commission des libérations conditionnelles indique que John participait rarement au programme pour délinquance sexuelle, mais en a finalement été viré pour mauvaise participation. Même si toutes les victimes ont déclaré au procureur qu'elles étaient détenues contre leur volonté à l'époque du procès, John a nié devant la commission en disant que la plupart du temps, la porte n'était même pas fermée, mais il y avait des moments où elle était verrouillée, oui. La commission des libérations conditionnelles a jugé que la libération de John serait incompatible avec le bien-être de la société, citant son incapacité à saisir le mal et le traumatisme causé aux victimes et son refus d'accepter un traitement. Qui pourrait lui être bénéfique. Vos réponses ont indiqué que vous ne compreniez pas pleinement le mal que vous avez causé à vos victimes. Comment témoigne votre justification de votre comportement inapproprié et abusif a déclaré la commission des libérations conditionnelles alors qu'elle décidait de le maintenir en prison. Tant qu'il n'avouera pas clairement les faits qui lui sont reprochés devant la commission, malgré le fait qu'il ait plaidé coupable pour faire plaisir à la justice américaine, John restera derrière les barreaux et devrait finir sa Vie enfermée. Sa maison et ses biens ont été vendus depuis sa condamnation et aujourd'hui, l'ancienne maison de John semble habiter. Dans ce genre d'affaires, il arrive que les bunkers soient noyés dans le béton, mais j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet, alors peut-être que les nouveaux propriétaires ont décidé de garder l'abri. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que se termine cette HVF sur John Jamelsk, dit le monstre de Syracuse. Si vous avez regardé ce stage jusqu'au bout, vous mettez « bunker » en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait super plaisir. De me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif. Je vous rappelle que mon livre « Tremblay, 10 histoires criminelles à la fois vraies et flippantes » est disponible partout, et que si vous le commandez sur mon site maxkaislelivre.fr, vous avez une illustration papier offerte avec le colis. C'était Max Kays. on se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye